0: God sabbat ja. Det var dejligt at de sang med her til sidst Det synes jeg var dejligt at vi kan være sammen om, Og løfte Herren op sammen Og at det bare også næsten bare bliver med vores stemmer sammen at Vi bliver et kor sammen englene, Som priser Herren for hans hellighed. Og det er det jeg gerne vil snakke om i dag Eller tale om øhm, Hvis du ikke allerede har set det Så er jeg for i dag hellig. Heldig. Så øh, jeg vil starte med lige at vi kan bede en bøn sammen igen. Kære Gud, himmelske Far, du er en hellig Gud, og vi ønsker, at vi kan være her, frem for din trone. Og vi beder om, at du bare må åbne vores hjerter og vores tanker, så, så at dit ord må komme frem og få den rette plads. At du må få den rette plads. Tak fordi du vil være her. Jesus Amen. Hellig, hellig, hellig. Hvis vi leder omkring i verden, så kan vi finde flere forskellige, flere hellige ting. I afskillige indianstammer, så er der for det meste den hellige mand, shamanen, som kan udføre hellige ritualer gennem sang og dans og helbrede dig fra sygdom og besættelse. Du kan også tage på pilgrimsrejse de det meste, en gang om året, hvis ikke flere gange, hvor tusindvis drager sted til det samme sted, et heldig sted i Jerusalem eller Mekka. Du kan også tage til Indien, hvor at, der lige pludselig står helt stille i trafikken, fordi en hellig ko har valgt at sove midt på vejen. I Indien der viser det respekt for dyrene, og så må trafikken stå stille, indtil den hellige ko er væk. Da jeg var ude at rejse for nogle år siden, nede i Fjernøsten, så mødte jeg flere, der havde rejst gennem Indien. Det nåede jeg ikke. Og der var en af dem, som jeg mødte, som snakkede, eller sagde, at han havde været på en restaurant. Og der havde tjeneren kommet hen til den her mand, og så spurgt, om han vidste, hvor Holland var henne. Og at han skulle helst holde sig væk fra Holland, for han havde hørt, at efter sine, så er jeg i Holland, så spiser de ko, kør, og de gør det med glæde. Hold dig ikke pas på! Men øh, her i Danmark, så øh, sker det ofte, at, øh, eller i hvert fald vores kultur, at øh, folk det samles rundt om en god steg. Og det gør de oftest, når det er i hele dagene, hvor man har lidt mere tid til familien og til sommerhuset. Men det er sådan, at i vores del af verden, så øh, der er der sket noget nyt, eller der er sket en forandring. Det er sådan, at den øh, private Sværre, den er brudt lidt ned. Det er sådan, at nu til dag, så går journalister igennem skrældespanden hos de kendte for at finde en, en historie. Og de hyrer fotografer til at finde de, de rigtige billeder, som kan bære sammen med historien. Og det er ikke kun dem, som har vandt at være kendte og skulle udgive en CD, øh, som bliver forfulgt eller sportsfolk. Men det er også sådan noget som kongehuset. Selv kongehuset ikke helt mere. Hvis der er en skandal der med en skilsmisse, eller en depression, så er du sikker på, at vi kan finde det på forsiden af ugeavisen, eller et ugeblad. Det er sådan, at desværre i vores kultur, så er hellig blevet mindre helligt. Og det er faktisk sådan, at hellig er gået hen og blevet skældsord. Du er bare så hellig. Og det kan så betyde alt fra, at du er bare enormt meget kedelig eller... Hvor er du bare selvretfærdig og sikret? Det er ikke et positivt ord. Sådan er det i verden. I Bibelen så er der også mange ting, som bliver, bliver omtænkt, som man skulle være hellig. Der er hellige steder, der var templet, sted hvor Gud han boede. Det var helligt. Og jeg husker man skal også Moses, som ude i ørkenen mødte en brændende busk, og, han, og der mødte han Gud. Og Gud befaler ham til at tage sine sandaler af. For det sted han stod på, det var hellig grund. Der er også Sabaten, sabaten helt fra verdens skabelse, som blev sat til side. Og helligede Herren. Den er hellig. Og så er der templet og tabernaklet, Ikke bare, det er et helligt sted, men alle ting omkring det er helligt. Ypperstepræsten, der arbejder der. Det tøj, den beklædning, han har på, er heldig. De handlinger, han udfører, er heldig. Og alle de møbler, som er i templet, er heldig. Både aldret og pagtens ark. Og, og vi skal ikke glemme at, at nævne noget Det var Guds sad. Og så skal jeg også lige huske at nævne, at tinken. den blev også nævnt som at skulle være heldig. Så hvis du vælger at betale tine, så gør du en hellig handling ifølge Bibelen. Men hvad betyder hellig? Jeg har kigget forskellige steder og fundet et par ord, der er hellig. Det er noget som er afsondret. Det er noget som er uafhængigt. Det er noget som er adskilt eller noget som er sat til side. Så alle de her ting, som jeg har nævnt som er hellig, de er så blevet sat til side. Men af hvilken årsag? Til hvad er det sat til side? Og til hvem er det sat til side? Hellig, hellig, hellig. Hvis vi læser Bibelen, så finder vi ud af, at hellig, det er primært et ord, som beskriver Gud. Hellig er primært et ord, som beskriver Gud. Og det bliver brugt i forbindelse med når hans majestæt, eller suverænitet, eller kraft bliver omtalt, så bliver Gud øh, kaldt den hellige. Og det her, at vi kalder ham hellig, det viser, at han er ophøjet over alt andet. At han er helt anderledes og uafhængig og adskilt fra alt det, som han har skabt. Hellighed er den essens, der beskriver sfæren omkring Guds væren, og gøren. Det er en tilstand, i hvilken et menneske, en ting, et bestemt rum eller en fastlagt tid uddrages fra almindelig og værtslig brug og på den ene eller anden måde bliver indvidet til Gud. Du har noget, som der normalt bliver brugt til noget andet, men det bliver taget ud af det normale, og så bliver det sat til side, sat til, side til Gud. Og hvis der er noget andet, som bliver kaldt helligt, så er det i forbindelse med Gud, og det er afhængigt af Gud og hans vilje. Der er ikke noget, der er helligt i sig selv. Ikke en eneste ting er helligt i sig selv, på nær Gud. Gud, han er hellig. Så grunden til, at grunden eller jorden ved Moses var hellig, det er fordi at Moses var i Guds nærvær og grund til at tage benaklet, at det var heldigt. det var kun heldigt i kraft af Guds nærvær det at Israel Guds folk var et helligt folk der var kun i kraft af Guds nærvær hellighed forekommer i relation med Gud hellighed er afhængig af Gud fordi Gud han er hellig et år er ikke heldigt i sig selv. er kun heldigt i Guds nærvær. En guitar er ikke heldig i sig selv. Det er kun heldigt i Guds nærvær. Når det bliver brugt til at ophøje Gud. Det er sådan, at øh, hvis Gud han er hellig, og det er kun ham, der er det, hvad så med alt andet andet? Hvad med os? Alt det, som ikke er heldigt, det er urent. Og det er sådan, at det her heldige liv, og det her urene, som fører til død, det kan ikke blandes. Gud, han tager afstand for alt, som ikke er heldigt. Det er vores dilemma. Gud er hellig. Det vil vi ikke. Det var sådan, at øh, videnskabsmanden Isaac Newton, han... Øh, fandt på mange forskellige ting. Jeg ved ikke, om I kan nævne noget, som Nielsen, han... Øh ja, tyndekraften, det var en ting, som han fandt ud Det var noget med et æble, som faldt ned fra træet. Fik han det i hovedet? I hvert fald så, så kom det lige pludselig til ham, at øh, ting falder. Og det fik han så sat, øh, sat ord på. Men det er sådan, at Nielsen, uh, han var en meget flittig videnskabsmand, og har øh, fundet ud af mange ting. En af de ting, han også fandt på, eller en af hans forsøg, det var, at han tog et spejl, og så brugte han spejlet til sådan at kigge ned i spejlet, og så vippte hen mod solen for at skulle studere solen. Men det var sådan, at nu når han, jeg ved ikke hvor lang tid han sad med det, jeg tror ikke det er lang men nok til at få lige at se, det var solen. Men det var sådan, at han endte med at faktisk blive blind i et par dage. Det var noget med, at han brugte tre dage efter, efterfølgende tre dage bare i mørke, hvor det stadig var helt det var helt for ham. Så det er en anden ting, som uh, Newson er kendt for, <laughs> eller fundet ud af i hvert fald, at man skal ikke kigge på solen. Jeg ved ikke, hvor mange af jer, der har selv uh, brugt, eller prøvet det forsøg. Det er sådan, at uh, vores øjne, vi kan ikke klare uh, den styrke, den glans, som kommer fra solen. Vi kan ikke klare at se direkte på den. Faktisk så har vores øjne svært ved bare at skulle kigge for meget ind i et, et lille lys. Så begynder vi allerede at få sådan pletter uh, på vores uh, nethænden, man får pletter på. Så er det en med Gud, Gud er som solen. Han er heldig, fuld af glans. Og vi mennesker, vi er skrøbelige væsener, som ikke er i stand til at kunne se Gud direkte ansigt til ansigt. Fordi at det, ville, ja, det ville skade os. Fordi vi ikke var heldige nok til at være der. Men det er sådan, at selvom Gud han er hellig og han er adskilt for alt andet, så vælger han i sin egen kraft og i sin egen vilje at komme til os som mennesker. Det var sådan, at han udvalgte et folk. Det var Israels folk. De var øh, i slægt med Abraham, men især når de kom til Ægypten og var i slaveri, så var det, at øh, Gud han sendte Moses til Ægypten for at øh, kalde sit folk ud af Ægypten. Og for at de skulle tage ud i ørken og tilbage Gud der. Det var i hvert fald det, som Moses sagde til farao i 2. Mosebog kapitel 7. Lad hans folk gå, så vi kommer ud og tilbede vores herre ude i ørkenen. Så Gud han kaldte dem, han sendte Moses og fik dem ud i ørkenen, hvor de mødte Gud ved Sinaiets bjerg. Og her, øhm, i anden Mosebog kapitel 19, der læser vi om, hvordan han øh, udvælger dem til at være sit hellige folk, han også kalder dem til at leve et heldigt liv i tilbydelsen af deres Gud. I 3. Mosebog 20. Pil, vers 26, så siger han, I, Israel, I skal være heldige i mine øjne, for jeg, Herren, er heldig. Og jeg har sat skæld mellem jer og de øvrige folk, så I kan være mit folk. Så han kaldte Israel til at være hans folk, et heldigt folk. Og fordi at de var hans hellige folk, befaler han dem at følge hans vilje, som var udtrykt i hans lov. I tredje mosebog, 19, der siger han også, I skal være heldige, fordi jeg er hellig. Og så begynder han at opremse de ti bud. Så det han siger, når I er heldige, så skal I følge min vilje. I skal følge mine bud. Og i og med, at de blev Israel, blev Guds folk, og de fik tabernagtet, hvor de havde helligdomstjenesten for at zone, øh, vores sønder, så blev dit mellemled til verden, mellem, mellemled mellem verden og Gud. Gennem Israel skulle verden blive velsignet. Verden skulle blive velsignet af det hellige folk, Israel. Ligesom Israel er blevet kaldet som et helligt folk, så er vi i dag også blevet kaldet til at være et helligt folk. Og I kan stoppe jeres biler på øh, det, hvor skriftstedet var i dag, i 1. Peter's brev. Det første kapitel. Det første Peter, Peters brev. Det første kapitel. Og vi kommer til at læse øh, versene 13-16. til Det er sådan, at øh, før at, øh, det, som sig op, så har øh, Peter forsikret øh, de jøder, eller ja, de nye kristne også, øh, som følger Jesus, som er blevet forfulgt, har blevet spredt over øh, et stort område. Så forsikrer han dem om evangeliet det med, at når I bliver forfuldt, og I bliver spredt lidt væk fra Jerusalem, så er I ikke at frygte noget, fordi at det er på grund af Jesus. Og det med Jesus, det er det, er det vi hænger holder fast på. Og så siger han i vers 13, 1. Peter, brev til første kapitel, vers 13. Vær derfor overvågne, gør sindet røde, bind op om lænderne, og sæt alt jeres håb til den nåde, der gives jer, når Jesus Kristus åbenbares. Så først, så siger Peter, at øh, folk, prøv at høre, nu skal vi tage os sammen. Og det, som skal være vores primære øh, motivation, det er den nåde, det er den nåde, som skal, vi skal få til del. Det er håb i den noget, som kommer, når Jesus Kristus bliver åbenbart. Når Jesus kommer igen med sin helhed og sin herlighed og tager os med hjem. Det er vores håb. På grund af det håb, så skal vi nu tage os sammen. På grund af evangeliet skal vi nu tage os sammen. Vers 14. Som lydige børn må I ikke tilpasse jer de lyster, som I før fulgte i jeres uvidenhed. Fordi vi er blevet et hættefolk kaldet af Gud, vi er hans børn, så skal vi ikke tilpasse os de lyster, som vi havde før vi kendte Jesus. Før vi kendte Gud og kendte hans lov. Hvad der var rigtigt og forkert, så havde vi ikke andet at gå efter, end hvad vi lige synes var godt. Men nu er det sådan, at Gud, han har åbenbart sin vilje, sin lov til os. Gud, han har været hjulpet os med at skulle kende forskel på godt og ondt. Det er han givet os i vores lov. Og her siger Peter altså, at nu når vi har det håb her om, at Jesus kommer igen og skal hende os hjem, så må vi tage os sammen, og vi må lægge de lyster bag os, og vælge at blive lydige børn af Gud. For vi vi lever ikke i uvidenhed mere. Vi ved bedre. Jeg går videre i vers 15. Men ligesom han, der har kaldet jer er heldig, skal også I være hellig i hele jeres livsførsel. Ligesom Gud, der har kaldet os er hellig, så skal vi være heldige i hele vores livsførsel. For der så skrevet, i skal være heldige, for jeg er heldig. Vi er så kaldet til et heldigt liv, hvor vi skal lægge synden bag os, og vi skal vælge at leve som Guds lydige børn. Den her hellighed, den, har to, øh, den, er, den har, det skal være i hele vores livsførsel, så det har mange aspekter, men der er i hvert fald to ispe, aspekter, som jeg vil øh, tage frem. Det første er den her hellighed, som vi har, vores personlige hellighed. Vi er blevet kaldet til personlig hellighed. Og jeg vil gerne læse fra Romerbrevet, til 12. kapitel. Så det kan vi jo bedre tilbage til. Romerbrevet, 12. kapitel, vers 1 og 2. Så formaner jeg jer, brødre, ved Guds barmhjertighed, til at bringe jeres lemmer som et levende, levende og helligt offer, der er Gud til behag. Så formaner jeg jer, brødre, ved Guds barmhjertighed til at bringe jeres læmer som et levende og helligt offer, der er Gud til behag. Det skal være jeres åndelige Guds tjeneste. I det gamle testamente, i helligdommen, så offrer de dyr. Her så opfordrer han, at vi offrer vores liv. At det er noget, som vi giver til Gud som vores åndelige Guds tjeneste. Og vers 2 siger, og tilpas jer ikke denne verden. Men lad jer forvandle ved at sindet fornyes, så I kan skynde, hvad der er Guds vilje. Det gode, det som behager ham, det fuldkommende. Så her igen bliver sagt, at vi må lade vores sind forvandle og ikke tilpasse os denne verden. Det sagde Peter også, det at vi skal ikke tilpasse os de lyster, vi havde før. Vi skal ikke tilpasse os verden, men vi skal forny vores sind og finde ud af, hvad Guds vilje er. Hvad der er det gode, hvad der behager ham. Så i stedet for at følge, hvad verden omkring os gør, så er det ikke noget, som vi skal bruge så meget tid på, hvad verden øh, har gang i. Men vi skal vende vores øjne mod Gud og mod hans vilje. Og når vi kigger på Gud og hans vilje og hans hellighed, så vil det forvandle vores indre. Og vi vil begynde at leve efter hans vilje. Det er nogle gange nogle fine ord, man kan stå her og sige. Der er også andre steder. Et til sted, jeg vil tage hen til Galaterbrevet 5, hvor at Paulus handler lidt mere sådan konkret med, hvad de der gamle lyster er. Og han også giver os et nyt fokus. Så den liste vil jeg gerne gå igennem sammen med jer. Det er der er bibler, bader op på Galaterbrevet, det femte kapitel. Og der siger Paulus, at det er tydeligt, hvad der fører til, når vi følger jeres onde natur. Hvis vi følger vores lyster, vores onde natur, så er det meget tydeligt, hvad det vil føre til. Her kommer en liste. Umorale, urenhed, løsagtighed, afgudstyrkelse, magi, had, strid, jalousi og vrede, egoisme, splittelser. Partier, misundelse, druk, løsluppenhed og alt den slags. Det er en lang liste. Jeg er blevet ramt af nogle af dem allerede. Jeg håber også, at du er ærlig nok til at se, at det er nogle ting, som vi også bliver nødt til at kæmpe med. Selv i vores menighed. Der står faktisk, at den, der handler sådan, skal ikke arve Guds rige. Når jeg læser sådan nogle her lister, så... bliver jeg sådan lidt bange, fordi hvordan skal jeg kunne klare det, hvis jeg allerede nu kan se dig at, øh, altså lige på nuværende et par ting her, som jeg kæmper med? Men, hvordan skal jeg så kunne klare det, og komme med til Guds rige? Der er et andet fokus, han går videre med. Jeg læser videre fra vers 22. Men frugten af heligåndens virke, det er kærlighed, glæde, fred, udholdenhed. Mildhed, godhed, trofasthed, ydmyghed og selvbeherskelse. Her er der ingen konflikt, konflikt med loven. De som tilhører Kristus har navnet deres naturlige, onde lidenskaber og lyster til korset. Så det er altså sådan at vi har de her øh, lyster og det som verden fortæller at vi skal gøre. Noget som vi kæmper med. Og så har vi også Guds vilje her med lidt mere praktisk ord. Jeg vil sige, at den, den liste af synd var lidt mere praktisk i forhold til den her nye øh, fokus, vi skal have, som er mere en liste af værdier. Men det er for det, vi skal øh, sætte fokus på. Og så står der det, at måden, at vi øh, kan gøre op med den gamle natur, det er, at vi kan navle den til korset. Det er sådan, at øh, jeg har jo lige snakket om, hvordan at det kun er kun Gud, der er heldig, der er ikke noget, der er heldig i sig selv. Det vil sige, at lige meget, hvor meget jeg prøver på at leve et heldigt liv, så når jeg bare aldrig rigtig frem til det. Før Jesus kommer igen, og han forvandler mit leme. Og jeg kan leve i hans herlighed i himlen. Men det er ikke ens med, at jeg ikke skal prøve at have et heldigt liv. Det er jo det, jeg snakker om. Vi er faktisk kaldet til at leve et heldigt liv. Der står lidt før, øh, i samme kapitel, i vers 13, at vi er kaldet til frihed, kære brødre. Det vil dog ikke sige frihed til at gøre, hvad vi har lyst til, men til at tjene og elske hinanden. Så vi er kaldet til heldighed, og her står der, at det primært er til at tjene og elske hinanden. Så hvis du skal have et leve et heldigt liv, så handler det om at skulle tjene andre mennesker, og det handler om at skulle elske andre mennesker. For hele loven kan udtrykkes med dette ene bud, du skal elske din næste som dig selv. Peter efter har givet os det her kald tilbage i 1. Peter brev, så går vi videre og snakker også omkring, hvordan at vi som kirke, som kristelige læge er blevet kaldet til at være et helt præsteskab. For det er sådan, at vi har ikke brug for et tempel mere med en præst, der udfører soningen, men på grund af det offer, Jesus gav, på grund af Jesu blod, kan vi øh, komme frem i Guds nærvær. Og i det, vi er i Guds nærvær, så er der foran hans helhed, så kan vi blive forvandlet. Det er den... Øh, fælles hellighed vi har. Jeg er kaldet til at have personlig hellighed i mit liv. Måden som jeg lever min hverdag på. Måden som jeg er sammen med andre mennesker på. Måden at jeg vælger at, og min livsstil. Det er noget som jeg har en personlig ansvar for. Men samtidig så er vi også som menighed kaldet til at leve et heldigt liv sammen. Et liv hvor at vi bliver forvandlet af Guds hellighed, Af Guds kærlighed. Og hvor at vi er i stand til at kunne leve baseret på den kærlighed ikke på de lyster vi har Eller de, de ting vi godt kan lide Men øh, baseret på Gud og hans kærlighed Og der står også øh, andre steder i Bibelen Hvordan at Guds menighed skal kendes På deres indbøds kærlighed Og det er sådan at ligesom Israel Der var kaldet til at være et heldigt folk øh, Skulle være en velsignelse til verden Så er vi også kaldet til at være en velsignelse For verden omkring os Den her hellighed. Når vi er i stand til at kunne leve i kærlighed og leve efter Guds vilje og sammen med hans, øh, i overensstemmelse med hans lov, så vil det være tiltrækkende for mennesker, når de ser den kærlighed. Jeg ved godt meget, at øh, I øh, kommer ud i verden. Nogle gange kan det være let at pakke sig lidt ind i, i, i menighedslivet. Nogle gange øh, man har man selvfølgelig sit arbejde. Det er fint, men det meste af fritiden bliver brugt sammen med andre mennesker fra kirken. Og man kommer ikke så meget ud øh, blandt andre mennesker. Men så ved jeg også, at mange af jer, der måske øh, gør det. Og I ved, hvordan er det er ude i verden. Hvordan det kan være en kamp. Det kan være en kold verden. Hvor det handler om, at den, som er stærkest, det er den, der overlever. Men Gud, han har kaldet os til at lave et fællesskab. Et heldigt fællesskab. Hvor at det ikke er en realitet. Så det, til sidst vil jeg øh, dele nogle spørgsmål med dig. Og så har jeg også en illustration. Hvordan er det, at Gud, en hellig Gud, har kommet ind i dit liv og blevet åbenbaret for dig? Hvordan er, det, hvordan er det forandret dit liv? Gør det en forskel, at der er en hellig Gud, der har vist, hvad der er rigtigt og forkert? Hvad der er ondt og godt? En hellig Gud, der har vist, hvad sand kærlighed er? Lad det du bare være ved en god tanke. Eller er det for stort, at du ikke rigtig kan tage det ind? Det er sådan, at øh, Peter, han sagde, at øh, motivationen til at leve et heldigt liv, det er, fordi vi har et håb om, at Jesus Kristus skal åbenbares igen. At han skal komme tilbage. Og der er det, at han øh, gerne vil have et helt folk, han kan tage med hjem. Er du parat til at hvad er i hans nærvær? Jesus, han har gjort op med den synd, der holder dig for den nærvær. Så det er noget, som der, det der gør forskellen. Det er det valg, som du har inde i hjertet. Vælger jeg bare at lade Gud være en eller anden Gud? Eller vælger jeg at forholde mig til Gud, som den han er? En hellig Gud? Jeg prøver på at finde nogle illustrationer omkring hellighed I løbet af ugen her Jeg synes det var lidt svært Jeg har mange sådan engelske bøger Med sådan nogle nøgleord Nogle illustrationer Men det med heldighed Det var det Der var ikke så mange der havde noget Men der var en illustration Af et dyr som hedder en lækat Jeg er ikke sikker på hvordan den ser ud Er der nogen der ved hvordan en lækkat ser ud? Ja Men jeg ved det er noget med noget pels i hvert fald Ja Godt <laughs> Det forstår jeg og det er noget med, at, øh, at pelsen den er hvid om vinteren. Øhm, og det kan være lidt svært. sådan lidt øh, Det er jo sådan en karoflage, du ved, ude i den øh, dyreverden, der er jo kamp til stregen. Så den, der flere sig bedst, overlever. Øh, og det gør lækatten også. Og det er sådan, at lækatten godt ved, at fordi den er hvid, så er den, har den nemmere ved at skjule sig. Fordi den er ren. Så det er sådan, at den gør alt for ikke at skulle blive beskidt. Øh, og det er sådan, at jægerne har fundet ud af, at måden man fanger en lækat på, det er ikke at sætte fælder op og alt sådan noget. Det kan være lidt svært. Men man skal bare lige finde ud af, hvor den bor. Det er nummer et. Og så skal man vente til, at den lige er ude af, <laughs> ude af hjemmet. Og så er det, at de så lige tilsmutter sig og gør det meget beskidt omkring indgangen til der, hvor lægkatten bor. Og så er det så, at de går ud og prøver at finde lægkatten. Og så har de hunden med. Og hundene de begynder at jage den her lægkat. Og som de fleste øh, folk gør, det gør med datter også. Hvis der er noget, der er far på færre, så skal man hurtigt hjem i sikkerhed Og lægekatten løber hjem. Men når lægekatten finder ud af, at der er beskidt i indgangen, eller der kan ikke rigtig komme ind, den kan ikke komme hjem uden at blive beskidt, så vælger den ikke at gå ind. Og den må så bøde med livet. Så det, det er ligesom lægekattens øh, valg, at den putter renhed så højt op, at den vil hellere give sit liv, end at øh, skulle blive tilsmudset. Og det er sådan et liv, som øh, Jesus kalder dig til, Det er sådan, at Jesus og Gud vil gerne, at du skal have et liv, der er mere. Mere end hvad verden kan byde på. Han ønsker, at du skal have et heldigt liv. Det er min appel til dig i dag. At du vælger at følge det liv, som Gud han kalder dig til. Og en opfordring til os som fællesskab. At vi vil, i stedet for at følge de ting, vi kan lide... og så videre, alt muligt andet, som ikke er Gud. Vi følger Gud, en hellig Gud, og vi sammen kan være med til at lave et heldigt fællesskab. Amen.